0: هزار خورشید تابان خالد حسینی بخش اول یک مریم پنج ساله بود که کلمه حرامزاده برای اولین بار به گوشش خورد. پنج شنبه بود. حتما پنج شنبه بوده چون مریم به خاطر می‌آورد که آن روز شوریده و بیقرار بود. فقط پنج شنبه‌ها ها این ها را پیدا می کرد. یعنی روزی که جلیل برای دیدن او به کلبه می آمد. مریم تا لحظه ای که بالاخره او را توی بیشه میدید که از لای علفهای تا سر زانو به طرفش می آید و برایش دست کار می دهد، از صندلی بالا رفته سرویس چایخوری چینی مادرش را پایین آورده بود. آن سرویس تنها یادگاری بود که ننه از مادر خودش داشت که در دو سالگی او را از دست داده بود. هر تکه از آن فنجان های سفید آبی انهرای ظریف لوله قوری، آن فنجها و گل داوودی که با دست نقاشی شده بود و آن اجده های روی جاشکاریری که برای دور کردن چشم زخم طراحی شده بود برای هنن عزیز بود. همین جاشکاری بود که از لای انگشت مریم سر خورد و روی کف چوبی کلبه افتاد و خورد شد. ننه جو را که دید برف روخته شد و لب بالایش پرید و بی آنکه پلک بزند هر دو چشمش هم چشم تنبل و هم چشم سالمش به مریم خیره ماند ننه به قدری خشمگین به نظر می آمد که مریم ترسید نکند دوباره جن توی جلدش رفته باشد ولی از جن خبری نشد لا این دفعه نشد در عوض ننه مچ دست های مریم را محکم گرفت. او را به طرف خودش کشید و با دندان های به هم فشرده گفت ای حرامزاده نیم نیموجبی دست و پاچالفتی. این بود مزده آن همه مصیبت که تحمل کردم. یک حرامزاده نیم نیموجبی دست و پاچولفتی ارسیه برباده. آن موقع مریم درک نمی کرد. نمی دانست حرامزاده یعنی چه؟ سنش هم قد نمیداد که بفهمد آنهایی که او را به دنیا آوردن مقصرند نه خود حرامزاده. که تنها گناهش آمدنش به این دنیاست. البته مریم از لحن ننه حد زد که حرامزاده بودن زشت و نفرت انگیز است. مثل حشره بودن، مثل سوسکای تیزپایی که داد ننه را در آوردند و او با جارو از به بیرونشان می کرد. مریم بعد خواهی که بزرگتر شد معنی آن را فهمید او از طرز گفتن ننه بیشتر عذاب کشید. نه از تکرار آن طوری که انگار آن را روی صورت مریم می کرد. آن وقت بود که فهمید منظور ننه چیست اینکه حرامزاده یک موجود ناخواسته است اینکه او مریم یک بچه نامشروع است که هرگز نمیتواند قانونن ادعای چیزهایی را بکند که بقیه دارند چیزهایی مثل محبت خانواده، کاشانه حق پذیرفته شدن. جلیل هیچ وقت مریم را با این نام نمیخواند. جلیل او را گلکم صدا می کرد. دوست داشت دخترک را روی پاهایش بنشاند و برایش قصه بگوید. مثل آن دفعه که گفت هرات زادگاه مریم در سال 1959 روزگاری مهد فرهنگ پارسی و خواستگاه نویسندگان نگارگران و عارفان بوده. جلیل با خنده گفت نمیشد پایت را دراز کنی و به عقب یک شاعر نخورد. جلیل قصه گوهرشاد خاتون را برایش تعریف کرد. همان کسی که در قرن پانزدهم میلادی مناره پرآوازه را همچون قزلی آشقانه در حرات بنا کرد. برایش از گندمزارهای سرسبز حرات گفت. از باقهای میوه، از تاکهای آبستن انگورهای درشت، از بازارهای تاغذربی و شلوغ شهر. روزی جلیل گفت درخت ای هست که در زیرش مریم جون، جامی شاعر بزرگ دفن شده است. خمشد و در گوشش نجوا کرد، جامی پانصد سال پیش زندگی میکرده. بله، یک بار بردمت آنجا پای همان درخت. تو خیلی کوچولو بودی، یادت نمی آید. راست می گفت، مریم یادش نمی آمد. و با اینکه 15 پانزده سال اول عمرش را در چند قدمی هرات زندگی کرده بود، تا آن روز این درخت پرآوازه را ندیده بود. مناره ها را از نزدیک تماشا نکرده و هیچ میوه ای از باغهای حرات نچیده و در گندمزارها قدم نزده بود. اما هر وقت جلیل از این حرف میزد مریم با شیفتگی گوش میداد. جلیل را به خاطر معلومات زیادش از همه جای دنیا تحسین میکرد و از داشتن چنین پدری با این همه معلومات به خود می بالید. بعد از رفتن جلیل ننه گفت دروغ های گنده ای مردهای گنده دروغهای گنده هم می او به عمرش تو را پای هیچ درختی نبرده نگذار گولت بزند همین بابای عزیزت بود که به ما خیانت کرد ما را بیرون انداخت. ما را از خانه درندشت رویایش بیرون انداخت. انگار برایش هیچ ارزشی نداشتیم ککش هم نگذید. مریم با حق شناسی به همه این حرفها گوش میداد هیچ وقت جرعت نمی کرد به ننه بگوید از این جور حرف زدن پشت سر جلیل اصلا خوشش نمی آید. حقیقت این بود که در کنار جلیل مریم اصلا حس نمی حرامزاده است. هر پنجشنبه زمانی که جلیل با لبخند و هدیه و محبت به دیدارش می آمد برای یکی دو ساعت حس می کرد از همه زیبایی ها و های زندگی سرشار شده است و به همین خاطر مریم عاشق جلیل. حتی اگر مجبور بود او را با دیگران تقسیم کند. جلیل سه زن و نه بچه داشت نه تا بچه مشرو که همهشان با مریم غریبه بودند صاحب یک سینما بود که مریم اصلا آن را ندیده بود ولی به اصرار او جلیل برایش توضیح داده بود که آنجا چه جور جایی است و حالا مریم میدانست که سردر آنجا از کاشی‌های آبی و خرمایی درست شده که بالکن آن لژ خانوادگی است و سقفش داربستی است. درهای دولنگه چرخان به یک ورودی کاشیکاری باز میشوند که پوستر فیلم هندی را توی ویترینهای های شیشه یش یک بار جلیل گفت سشنبه ها بوفه به بچه ها بستنی مجانی می دهد. جلیل که این را گفت ننه با وقار لبخند زد. تا رفتن او از کلبه صبر کرد. بعد نیشخندی زد و گفت بچه های مردم بستنه گیرشان میآید. چی گیر تو می مریم، قصه بستنی؟ علاوه بر سینما، جلیل در کروخ زمین داشت. در فرح زمین داشت. صاحب سه تا مغازه فرش فروشی، یک فروشگاه پوشاک و یک ماشین بویوک رودمستر مشکی مدل 1956 هم بود. او یکی از سرشناس مردان هرات بود با شهردار و استاندار دوست بود آشپز راننده و سه تا پیشخدمت داشت ننه زمانی یکی از پیشخدمتهایش بود تا اینکه شکمش بالا آمد ننه میگفت بعد از این ماجرا همه قوم و خیش های جلیل دود از کلهشان بلند شد فامیل زنهایش قسم خوردن که خون بپا پا میکنند زنهایش از او خواستند ننه را بیرون کند. پدر ننه که سنگ تراش تنگ دستی بود و در دهکده گلدامن در نزدیکی حرات زندگی میکرد او را از خود راند. به خاطر این آب رو ریزی بندیلش را بست و با اتوبوس روانه ایران شد و هیچ خبر و اثری از او نشد که نشد. یک روز صبح که ننه بیرون کلبه داشت برای مرغها می پاشید گفت گاهی می گویم کاش پدرم جنمش را داشت و یکی از چاقوهایش را تیز میکرد و غیرتش را نشان میداد. شاید اینجوری برای من بهتر میشد. یک مشت دانه دیگر توی مقدانی پاشید. مکسی کرد و به مریم چشم دخت. برای تو هم بهتر بود. شاید. اینطوری دیگر از قصه اینکه همچین آدمی هستی خلاص می شدی. ولی بزدل بود. پدرم را می گویم. جگرش را نداشت. ننه می گفت جلیل هم جگرش را نداشت که غیرتی از خودش نشان دهد وگرنه جلوی خانوادهش می استاد. جلوی زنها و فامیل زنهایش و مسئولیت کاری را که کرده بود گردن می گرفت. ولی در عوض برای آبروداری پشت درهای بسته به سرعت زد و بند کردند. روز بعد جلیل ننه را واداشت خرطوپرت هایش را از اتاق خدمتگار که محل زندگیش بود بردارد و گورش را گم کند. میدانی برای دفاع از خود به زنهایش چه گفته بود؟ گفته بود که من وادارش کردم. گفته بود همه زیر سر من بود. می بینی؟ توی این دنیا زن بودن یعنی همین. ننه ظرف دانه را کناری گذاشت. چانه مریم را با انگشتش کشید بالا. به من نگاه کن مریم. مریم با سردی نگاه کرد. ننه گفت این را بدان. همیشه آویزه گوشت باشد. دخترم. انگشت اتهام مردها درست مثل اقربه قطب نما که در همه حال رو به شمال می ایستد همیشه رو به زنها نشانه می روید. همیشه این یادت باشد مریم. دو. از دید جلیل و زنهایش من یک آفت بودم یک دارسنج تو هم همینطور گرچه تو هنوز به دنیا نیامده بودی مریم پرسید دارسنج یعنی چی ننه گفت یعنی علف هرز، چیزی که میکنند و میاندازند دور مریم هیچ خوشش نیامد جلیل با او اینه یک علف هرز رفتار نمی کرد. هیچ وقت این کار را نکرده بود. اما فکر کرد عاقلانه است که اعتراضش را به زبان نیاورد. برخلاف علف های هرز من باید از نو کاشته می شدم. می فهمی؟ قضا و آب بهم هم می دادند. به خاطر تو این معاملهی بود که جلیل با خانواده اش کرد. نه نمی گفت که خودش نخواسته توی حرات زندگی کند که چی بشود؟ او را تماشا کنم که صبح تا شب های آپارتیاش را با ماشین دور شهر بگرداند گفت در ضم نمیخواسته توی خانه خالی پدریش در روستای گلدامن روی تپه شیبداری در دو کیلومتری شرق حرات زندگی کند او میخواست یک جای دور یک جای پرت زندگی کند جایی که همسایه ها به شکمش زل نزنند با انگشت نشانش ندهند، زیر نخندند و یا بدتر از آن با محبتهای ریاکارانهشان عذابش ندهند. ننه گفت، تازه باور کن، پدرت از خدا میخواست جلوی چشم نباشم، این خیلی به سرفش بود. محسن پسر بزرگ جلیل از زن اولش خدیجه بود که بیشه را پیشنهاد کرد، بیشه در حوالی گلدامن بود، برای رسیدن به آنجا باید راه ناهموار و خاکی بالای تپه را که از جاده اصلی هرات گلدامن منشعب می در پیش میرفتی. دو سوی این جاده را علفهای بلند تا سر زانو و کپه کپه گلهای سفید و زرد فرا گرفته بود. این جاده با پیچ و از تپه بالا میرفت و به دشت همواری می رسید که درختان سپیدار و چوب پنبه سر به فلک کشیده و بوته وحشی دست دست رویده بود. از آن بالا تیغه های زنگ زده آسیابادی گلدامن به زحمت در سمت چپ و سراسر حرات آن پایین در سمت راست دیده میشد. جاده با شیبی تند به نهر عریز و پر از ماهی قزلالا ختم میشد که از کوه های سفید کوه که گلدامن را در بر گرفته بود سرچشمه می گرفت. تقریبا 200 متر بالاتر از نهر به طرف کوه درختزار دایره‌ای شکلی بود پر از درختان بید مجنون و در وسط آن در سایه درختان بید بیشه قرار داشت. جلیل به آنجا رفت تا نگاهی بیاندازد. ننه میگفت وقتی که برگشت حالت زندانبانی را داشت که به دیوارهای تراتمیز و, و کف زمین برغنداخته زندان خود مباهات می کرد. خلاصه پدرت این سوراخ موش را برای من ساخت. ننه در پانزده سالگی یک بار تا پای ازدواج رفته بود. خاستگار پسر جوانی بود اهل شیندند و توتیفروش. فروش. مریم قضیه را از خود ننه شنیده بود. هرچند ننه ماجرا را به فراموشی سپرده بود. اما مریم می توانست از برق نگاه حسرتبارش بخواند که او احساس خوشبختی می کرده و شاید تنها همان یک بار در طول زندگیش، در دوران قبل از عروسی واقعا خوشحال بوده است. وقتی ننه قصه را تعریف میکرد، مریم در دامانش نشسته بود و مادرش را مجسم می میکرد که چقدر لباس عروسی برازنده هش بوده. او را تصور میکرد که سوار بر اسب از پس تور سبزی که به صورتش انداخته بودند لبخند میزد. کف دستهایش هنا بسته، فرق موهای سرش با اکلیل نقره از وسط باز شده و گیس بافته هایش با شیره درخت به همدیگر چسبیده او نوازنده ها را میدید که در شهنای میدمند و دهل میزنند و بچه های محل هل, هل کنان به دنبالش میآیند بعد یک هفته قبل از عروسی جن در ننه حلول می کند. این موضوع برای مریم نیازی به توصیف نداشت. او بارها و بارها با چشم خودش شاهد این ماجرا بود ننه ناگهان از حال میرفت بدنش سنگ میشد خشک میشد چشمهایش به عقب برمیگشتند و دست و پایش میلرزیدند انگار چیزی از درون ویرانش میکرد و کف از گوشه دهانش جاری میشد کف سفید و گاهی صورتی رنگ بعد حالت کرخت و خوابالو و سردرگمی وحشتناک و حرفهای گنگ و نامفهوم. وقتی خبر به شیندند میرسد، خانواده توتی فروش عروسی را به هم میزنند. قبض روح شدند. ننه اینطور میگفت. لباس عروس را گم و گور کردند. بعد دیگر هیچ خواستگاری نیامد. توی بیشه جلیل با دو پسرش فرهاد و محسن کلبه محقری ساختند که مریم، پانزده سال اول زندگیش را در آن گذراند. آن را با خشت بالا بردند و رویش کاهگل مالیدند. کلبه دو تخت تاشو داشت با یک میز چوبی و دو صندلی با پشتی صاف، یک پنجره و قفسه‌هایی که به دیوار میخ شده بود و ننه ظروف سفالین و سرویس چایخوری چینی محبوبش را رویش میچید. جلیل توی کلبه یک بخاری چدنی نو برای زمستان و پشتههایی از کنده‌های های قطع, قطع شده در پشت کلبه گذاشت. او در اطراف کلبه تنوری برای پخت نان و یک مرغدانی با حساری دوره آن درست کرد. چند تا گوسفند آورد و برایشان آخور درست کرد. فرهاد و محسن را واداش تا گودالی عمیق 100 متر آن طرفتر بیرون از محبته دایره شکل درختانه بید بکنند، و یک مستراح روی آن بسازند. ننه گفت جلیل می توانست برای ساختن کلبه عمل و بنا بگیرد، اما این کار را نکرد. میخواست خواست تغاس پس بدهد. به گفته ی ننه روزی که مریم را به دنیا آورد، هیچ کس به دادش نرسید. گفت این اتفاق در یک روز عبری نمناک در بهار سال 1959، بیست و سال از چهل سال رژیم تقریبا بدون حادثه ظاهر شاه رخ داد. او گفت جلیل حتی زحمت خبر کردن یک دکتر یا قابله را هم به خودش نداد. با اینکه میدانست ممکن است جن وارد بدنش شود و موقع زایمان دچار قش شود. او تک و تنها روی کف زمین کلبه دراز میکشد، کشد، چاقویی کنارش میگذارد بدنش خیص عرق می شود. وقتی دردم شدید میشد را گاز میگرفتم و آنقدر جیغ میکشیدم تا صدایم میگرفت باز هم هیچ کس نیامد عرق صورتم را پاک کند یا یک لیوان آب دستم بدهد مریم جون تو هم که هیچ عجله ای نداشتی دو روز تمام وادارم کردی که روی آن زمین سرد و سخت دراز به دراز بیفتم نه خواب داشتم و نه خوراک تنها کاری که میکردم زور زدن و دعا کردن برای زودتر آمدن تو بود. شرمنده هم ننه. بند ناف را خودم بریدم. چاقو را برای همین کنارم گذاشته بودم. ببخشید. ننه همیشه به اینجا که میرسید لبخند کمرنگ و سنگینی تحویل میداد. مریم هرگز نتوانست بفهمد که این یک انتقام دیرینه است، یا بخششی است از روی بیمیلی مریم هیچ وقت نفهمید که عذرخواهی برای نحوی تولدش چقدر غیرمنصفانه است زمانی هم که در ده سالگی این فرصت پیش آمد دیگر داستان تولدش را باور نمیکرد. حرف جلیل را باور میکرد اینکه جلیل دور بوده ولی ترتیبی میده تا او را به بیمارستانی در حرات منتقل کنند تا زیر نظر دکتر باشد. او روی تختخوابی تمیز و مناسب توی اتاقی دلواز می خوابد. وقتی مریم قضیه چاقو را تعریف میکرد، کرد، جلیل با ناراحتی سرتکان داد. در ضمن مریم به این موضوع هم شک کرد که او باعث شده مادرش دو روز تمام درد بکشد. جلیل گفت، به من گفتن روی هم یک ساعت هم طول نکشید. تو دختر خوبی بودی مریم جون. حتی موقع تولد هم دختر خوبی بودی. ننه با قرولند گفت او حتی اینجا نبود. در تخت سفر بود. تا با, با رفقای عزیزش اسب سواری کند. ننه می گفت وقتی به جلیل خبر می دهند که خدا باز هم بهش دختر داده شانه بالا می و همچنان به قشو کردن یال اسبش ادامه می دهد و دو هفته دیگر در تخت سفر می ماند. حقیقت این است که تا وقتی یک ماه شدی حتی بغلت هم نکرد. تازه بعد از آن یک ماه هم فقط یک بار بهت نگاه کرد و گفت چه صورت درازی دارد و برت گردان به خودم. مریم این قسمت داستان را هم باور نکرد. درست است که وقتی به جلیل خبر میدهند او برای اسب سواری در تخت سفر بوده. اما وقتی این خبر را میشنود شانه بالا نمیاندازد. میپرد روی زین و به طرف هرات میتازد. او دخترش را توی بغل تکان تکان می‌دهد. شست خود را روی ابروهای پوست پوسته اش میکشد و برایش لالایی میخواند. مریم باور نمیکرد کرد که جلیل گفته باشد صورتش دراز است. هرچند حقیقت داشت که صورتش دراز است. ننه میگفت خودش اسم مریم را گذاشته چون مریم اسم مادرش بوده. جلیل هم می گفت که خودش اسم را انتخاب کرده چون مریم اسم یک گل خوشهی بسیار زیباست. مریم پرسید، گل مورد علاقه توست؟ لبخند زد و گفت، خب، یکی سه یکی از اولین خاطرات مریم صدای جیرجیر چرخهای آهنی گاری روی سنگ ها بود. گاری ماهی یک بار می آمد پر از برنج، آرد، چای، شکر، روغن، صابون، خمیردندان دو تا از برادرهای ناتنی مریم آن را می کشیدند معمولا محسن و رامین گاهی هم رامین و فرهاد توی کوره راه خاکی از روی سنگها و سنگریزه ها و لابلای چاله ها و بوته ها پسرها به نوبت گاری را می کشیدند تا به نهر می رسیدند. همانجا گاری باید خالی می شد و بارش را با دست به این طرف آب می آوردند. بعد پسرها گاری را از توی نهر به این طرف می کشیدند و دوباره پرش می کردند. 200 متر دیگر راه باقی بود و این دفعه باید از توی علفهای بلند و انبوه و از میان درختچه ها می ها از جلوی پایشان جست می زدند. دو برادر پشه ها را از صورت عرق کردهشان می راندند. مریم میگفت او که نوکر دارد میتوانست آنها را بفرستد. ننه میگفت میخواهد تغاز پس بدهد. با صدای گاری ننه و مریم از کلبه بیرون میآمدند مریم همیشه به خاطر می آورد که ننه روز دریافت جیره چریختی بود. زنی بلند بالا و استخانی و پابرهنه که به آستانه در تکیه میزد. چشم تنبلش به صورت شکافی باریک در میآمد و دستهایش با حالتی جسورانه و تمسخرآمیز روی سینه چلیپا می شد. موهای کوتاهش زیر آفتاب بدون روسری و ژولیده بود. یک پیراهن خاکستری که به تنش زار میزد میپوشید. می پوشید. دکمه را تا بیخ گلو می بست. جیب پر از قلوه سنگهایی بود قد گردو. پسرها لب نهر نشسته منتظر میشدند تا مریم و ننه جیرهشان را توی کلبه ببرند. خوب میدانستند که نباید فاصلهشان با کلبه کمتر از سی متر شود. گرچه نشانگیری ننه تعریفی نداشت و سنگها به هدف نمیخوردند. ننه همانطور که کیسه های برنج را داخل کلبه می برد، سر پسرها داد میکشید و فهش نثارشان میکرد که مریم معنیشان را نمیدانست. مادرهایشان را نفرین می کرد و از ریخت و قیافهشان بد می گفت. پسرها هیچ وقت جواب این توهینها را نمی دادند دل مریم به حال پسرها میسوخت با ترحم فکر میکرد که لابد دست و پایشان از کشیدن آن بار سنگین خسته شده کاش اجازه داشت آب تعاافشان کند ولی دم نمیزد و اگر آنها برایش دست دستکان میدادند جواب نمیداد. حتی یک بار برای دلخوشی ننه به محسن فحش داد. گفت که دهانش عین بزمجه است و بعد احساس گناه و شرم کرد و ترسید که آنها به جلیل خبر بدهند. ننه چنان از ته دلخندید که دندان پوسیده جلویش کاملا نمایان شد و مریم ترسید نکند یکی از آن حمله ها بهش دست بدهد. وقتی خنده اش تمام شد به مریم نگاهی کرد و گفت باریک الله دختر خوب. گاری که خالی می شد، پسرها آن را میکشیدند و میبردند. بردند. مریم منتظر می ماند و تماشایشان میکرد تا توی چمنهای بلند و علفهای پرگل ناپدید می شدند. اومدی؟ آره ننه. آنها بهت میخندند. آره، من صدایشان را می شنوم. دارم میام. باور نمی کنی؟ آمدم. میدانی که چقدر دوستت دارم مریم جون هر روز صبح که چوپان‌های گلدامن هاشان را در دامنه سرسبز تپه ها برای چرا رها می‌کردند مریم و ننه به صدای دوردست بابای گوسفندها و نوای نی از خواب بیدار می‌شدند بوزها را می‌دوشیدند برای مرغها دانه می‌پاشیدند و تخم مرغها را جمع می‌کردند با هم نان میپختند ننه یادش می‌داد که چطور خمیر را ورز بدهد. چطور تنور را آتش کند و چطور های پهن شده را به دیواره داخلی آن بچسباند. ننه دوخت و دوز هم یادش می‌داد و پختن برنج و خورش‌های مختلف. خورش شلغم، سبزی اسفناج، گل کلم با زنجبیل. ننه پنهان نمی‌کرد که از آمدن مهمان و در واقع از هیچ کس خوشش نمی آید ولی چند نفر استثناء بودند. از جمله حبیب خان، بزرگ گلدامن و ارباب ده، مردی ریشو با کلهی کوچک و شکمی برآمده که تقریبا هر ماه می آمد و پشت سرش نوکری بود که یک مرغ و گاهی، یک ظرف برنج یا یک سبت تخم مرغ رنگی برای مریم می آورد. پیرزن توپولوموپولی هم بود که ننه بیبیجون جون صدایش می زد. و شوهر مرحومش سنگ تراش و رفیق پدر ننه بود بیبی بی جون همیشه خدا با یکی از شش عروسش و یکی دوتا تا از نوه‌هایش می آمد در طول مسیرش توی بیشه میلنگید و نفس نفس میزد. پی پشتش را مالش می‌داد و از درد آه می‌کشید و خم می‌شد و روی صندلی که ننه برایش آورده بود ولو می‌شد بیبی جون هم همیشه برای مریم تحفه داشت یک قطی آب نبات دیشلمه یا یک سبد به. برای ننه هم اول کمی از ضعف و بیماری مینالید و بعد شایعاتی پر آب و تاب از هرات و گلدامن تعریف می کرد. عروسش هم ساکت و سر به راه پشت سرش مینشست و گوش می داد. اما برای مریم محبوب تر از همه البته به جز جلیل ملا الله بود. معلم قرآن. آخوند ده کده. او هفته یکی دو بار از گلدامن می آمد و نمازهای یومیه و خواندن قرآن یاد مریم می داد. درست همانطور که وقتی ننه دختر بچه بود یادش می داد. ملا فیز الله بود که خواندن را به مریم آموخت. او بود که صبورانه از روی شانه دختر او را میپایید پایید که چطور لبهایش بی صدا کلمات را عدا می کنند و انگشت اشارهش روی کلمات می لغزند و ناخونش را آنقدر می فشرد که سفید می شد. انگار با این کار می معنی آن نشانه ها را از تویشان به و در بیاورد. ملا فیض بود که دستش را گرفت. مداد را در بلندای هر علف، انهنای هر به و سه نقطه هر سه هدایت کرد. او پیرمردی بود نحیف و خمیده با لبخندی بیدندان و ریشی سپید و بلند تا ناف. بیشتر اوقات تنها به کلبه می آمد و گاهی با پسر مخورمایش همزه که چند سالی از مریم بزرگتر بود. وقتی مولا فیز الله نزدیک کلبه می رسید، مریم دستش را می بوسید. دستی که مثل یک دست ترکه درخت بود که رویشان پوستی نازو کشیده باشند. او هم بوسهی بر پیشانی مریم می زد و بعد توی کلبه می نشستند سر درس آن روز. کمی بعد دوتایی بیرون کلبه می نشستند. هسته کاجو و چای سبز می‌خوردند و بلبلها را که از درختی به درخت دیگر می‌پریدند تماشا می کردن. گاهی در میان برگهای های برونزه پاییز و بوته های توسکا لب نهر رو به کوه ها قدم می زدن.